0: Du bist Veranstaltungstechniker oder willst es werden? Du interessierst dich für die technischen Gegebenheiten bei Konzerten, TV-Produktionen oder Theaterinszenierungen? Dann ist der Event Rookie genau das Richtige für dich. In spannenden Reportagen und ausführlichen Produkttests werden technische Zusammenhänge anschaulich wiedergegeben. Renommierte Branchengrößen geben ihre Erfahrung an die nächste Generation weiter. Bestellt euch den Event Rookie in gedruckter oder digitaler Form unter www.likero.de. Nun aber erst einmal viel Spaß bei der neuen Folge des Event-Rookie-Podcasts. Event-Rookie, der
1: Podcast für Veranstaltungstechniker.
0: Wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge beim Event Rookie Podcast. Lange nicht gehört und trotzdem wiedererkannt. Ich freue mich, mal wieder ein schönes Thema gefunden zu haben, was ich denke auch gerade jetzt nach den Letzten Wochen aktueller denn je ist. Ähm, ja, ihr wisst ja, dass wir beim Event-Rookie immer gucken, dass wir uns gute Interviewpartner sozusagen vors Mikrofon holen, dass wir immer wieder Themen beleuchten, die vielleicht sonst äh, ja nicht ganz so in der Eventbranche in aller Munde sind. Und deswegen freue ich mich äh, gerade heute den Stefan Lohmann begrüßen zu dürfen, den viele von euch vielleicht schon kennen aus äh, den Social-Media-Aktivitäten oder aus dem Real Life sozusagen. Er ist äh, ja für mich einer der, der Vorreiter der äh, Nachhaltigkeitsdebatte, vor allem in der Eventbranche. Und deshalb wollen wir auch genau über dieses Thema, nämlich Nachhaltigkeit, seine Bedeutung und so weiter sprechen. Ich begrüße dich, Stefan. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Ähm, genau, dann machen wir doch gleich mal eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Ich hoffe, ich habe äh, schon vieles gesagt, was richtig ist und nicht nichts zu falsches. Äh, sag doch gerne kurz äh, selber ein bisschen was zu deiner Person.
1: Ja, also ich buche eigentlich ähm, Künstler, ähm, bin Talent buyer und das ist eigentlich mein mein Hauptjob, mit dem ich mich beschäftige. Buche internationale Stars für Festivals, für allmögliche Veranstaltungen, erstelle Live-Entertainment-Konzepte, habe ein nachhaltiges... Ähm, Orchester, mit denen wir die Stars begleiten und so weiter. Also das ist, das ist, was ich ähm, hauptsächlich mache. Und auf der anderen Seite, das Thema Nachhaltigkeit ähm, ist mir halt ähm, sehr wichtig und ähm, ich würde halt sehr gerne für eine Veranstaltungsbranche arbeiten, die eben nachhaltig agiert. Deswegen habe ich mir die Transformation ähm, der Branche sozusagen vorgenommen, treibe das voran und das mache ich auf allen möglichen Arten und Weisen mit Sustainable Event Solutions als Plattform, mit der 16-Steps-Initiative, mit meinem Sustainability-Rider, der, der für die Branche gemacht ist. Der komprimierteste Rider, würde ich sagen, äh, den es eben gibt für unsere Branche. Es gibt einen sehr guten von der Bundesregierung, den kann ich auch jedem empfehlen, hat aber 100 Seiten und liest keiner. Meiner geht am Ende auf einer Zwei-Seiten-Checkliste und äh, jeder kann damit äh, Veranstaltungen nachhaltig umsetzen. Mir geht es darum, vom Reden ins Handeln zu kommen also wirklich konkret zu werden, einfache Lösungen, aber eben ganzheitlich, also jetzt eben nicht äh, ne, Greenwashing, eine Sache machen und viel drüber reden, sondern tatsächlich das Thema ernst zu nehmen. Und ähm, ich sehe halt für unsere Branche die einzige Zukunft über Nachhaltigkeit, weil alles andere wird nicht funktionieren, sehen wir aktuell. Also wenn sich noch irgendeiner Fragen stellt, was passiert bei äh, 2 Grad oder 1,5 Grad? Wir haben ja gerade 1,2 Grad und erleben das in diesem Jahr und das ist der Anfang von dem, was kommt. Also insofern äh, sollte uns nichts mehr daran gelegen sein, als äh, eine nachhaltige äh, Veranstaltungswirtschaft auf die Kette zu kriegen. Und äh, da kann halt eben jeder mithelfen.
0: Und darum geht's. Okay, und wie, wie kam es jetzt überhaupt dazu, dass du, sage ich jetzt mal, für dich selber entschieden hast, okay, ich möchte mich in diesem Bereich wirklich viel mehr engagieren, weil du sagtest schon, du hast auch, ja, nicht böse gemeint, einen richtigen Job sozusagen, äh, was du eigentlich machst oder gemacht hast. Ähm, ja, ja wann, wann war so der Zeitpunkt und wieso kam es irgendwann, dass du gesagt hast, hey, das Thema ist so wichtig, da will ich jetzt auch ein bisschen was mit bewirken? Das Grundsätzliche
1: war bei mir schon von der Grundschule angelegt. Da hatte ich einen tollen Lehrer, der das Thema hatte und von daher war, da hat mich das immer begleitet. Also das war nie die Frage von meiner persönlichen, oh, äh, hier ist ja Nachhaltigkeit ein Thema, vielleicht sollte man mal. Ne? Mhm. Ich war dann im Öko und lief entsprechend rum. Und, also das war nie eine Frage von, ähm, ab wann war der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, es wäre sinnvoll, so zu sein. Was ich spannend fand oder was ich äh, für mich halt herausfinden musste, ist, wie bringe ich das ins Business? Ne? Mhm. also ähm, als ich mich dann selbstständig gemacht habe irgendwann, war für mich halt klar das soll jetzt auch ein nachhaltiges Business sein und dann war halt die Frage, wie denn So, ja. ne? und dann, ich, dann guckst du halt bei dir selber, was du alles verbessern kannst und so weiter da habe ich aber festgestellt, äh, ne, egal wie nachhaltig ich bin das wird die Welt nicht verändern, wie du vielleicht gemerkt hast. Weil mein Impact ist auch relativ gering. Ich helfe ähm, meinen Kunden, die richtigen Künstler zu bekommen, innerhalb deren Budgets. Also ich ähm, verhandle und äh, ähm, sorge dafür, die Abläufe und so weiter. Aber durch mich persönlich entsteht kein, äh, nicht viel CO2, sondern ich verringere es so. Also das heißt, ähm, die Frage war jetzt, wie kann ich meinen Kunden helfen? Weil die haben die großen äh, Emissionen auf ihrer Seite. Und ähm, das war dann halt ähm, auch, weil ich für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gearbeitet habe, habe ich halt eben die vielen Firmen gesehen, die Nachhaltigkeit zu ihrem Inhalt gemacht haben. Mhm. Also nicht nur weniger schlecht zu sein, sondern tatsächlich gut zu sein und Nachhaltigkeit zum Kern ihrer ähm, ihrer Firmen, ihrer Produkte, ihres ihrer Firmeninhalts zu sein. So ja, Und das war etwas, was ich spannend fand, wo ich dachte, okay, vielleicht komme ich da auch irgendwie hin, dass ich nicht nur ein bisschen dafür sorge, dass wir ein bisschen weniger CO2 in die Luft pusten, mhm. sondern wie können wir eigentlich einen positiven Impact generieren mit Veranstaltungen. Und das war der Punkt, wo ähm, eben so viel entstanden ist und wo ich mich immer tiefer damit beschäftigt habe und immer mehr Leute mitnehme. Ich arbeite mit Verbänden zusammen. Ich mache Online-Meetings mit Locations, mit Eventagenturen. Also äh, ne, ich bringe die äh, Convention-Büros, äh, mit denen ich spreche, weil die ja wiederum sehr viele äh, Berührungspunkte haben mit unserer Branche. Also eben die ganzen Locations, äh, Hotels, äh, äh, Shuttle-Services, Eventagenturen. Ja? Also das heißt, äh, wir haben so Hubs, äh, die sehr viel bewirken können. Und mit denen rede ich und mache da auch äh, Vorträge oder wir machen so Workshops. Ich äh, habe jetzt gerade auch für Siemens äh, äh, was gemacht, für deren Event. Abteilung. Also da gibt es ähm, viel zu bewegen und es gibt Schnittstellen, die können richtig viel bewegen und äh, mit denen spreche ich.
0: Wie ist es, wenn wir jetzt über das Thema Nachhaltigkeit sprechen, dann werden wahrscheinlich, äh, ich denke jetzt mal so 90 Prozent unserer Zuhörer bei Nachhaltigkeit äh, zuerst an Klimaschutz und so weiter denken. Ist Nachhaltigkeit denn wirklich rein, äh, ja nur bezogen auf das Thema äh, Klima, Klimaschutz und so weiter oder was zählt zu Nachhaltigkeit eigentlich alles dazu?
1: Es gibt bei Nachhaltigkeit immer diesen ähm, Dreiklang, ne? da hast du einfach diesen ökologischen Anteil, an den die meisten ja eben denken, der auch sehr wichtig ist. Ähm, darf nicht vergessen, so, ne? Dann gibt es aber auch den sozialen Anteil, also ne, wie sieht ein Line da? Diversität, ne? ähm, faire Bezahlung, Arbeitsumgebung, ne, ähm, ähm, wie wird gearbeitet, äh, Arbeitszeiten, all diese Themen ne, äh, gehören da halt genauso dazu, aber auch die wirtschaftliche Seite, also es ist nicht nachhaltig, unwirtschaftlich zu sein. Mhm. Und man darf auch nicht vergessen, dass ähm, Nachhaltigkeit eine große Optimierungskraft Also alleine reinzuschauen. Mit dem Nachhaltigkeitsblick sozusagen sorgt schon für Kostenersparnisse, ja. Also weniger Energie, weniger Kosten, weniger CO2, ja, weniger Abfall, weniger CO2, weniger Kosten, äh, weniger Ressourcen, weniger Kosten. Das heißt, es, das sind so Aspekte, die haben viele gar nicht im Blick. Die denken immer nur, oh. Und das ist auch so. Wenn ich am Ende versuche, ein bisschen nachhaltiger zu werden, dann ist es nur teuer. Oder am besten noch am besten nur kompensieren. Das heißt, es passiert gar nichts und du gibst viel Geld auf, für das immer noch nichts passiert. Weil dadurch ist die CO2 doch immer noch in der Luft. So, ja. ne? Also Das heißt, äh, wir müssen ja dafür sorgen, Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt, ich habe gar nichts gegen kompensieren. Das ist sozusagen der Rest, der tatsächlich nicht wegorganisierbar ist, ja, und da macht es auch Sinn, diesen Transfer zu leisten, weil wir als, gerade in Deutschland und Europa, haben ja die eine historische Schuld an dem CO2, was schon da oben ist, ja, also das heißt, dann Transfer in die Länder zu machen, die äh, besonders darunter leiden, deren Land untergeht, aufgrund unseres CO2 s da oben, ja, ähm, ähm, das ist dann schon fair ähm, und auch sinnvoll, äh, diese Länder zu unterstützen, ähm, mit Kompensationsgeldern, sage ich mal. ja. Aber es ist eben keine Lösung. Also keine Lösung für das Gesamtproblem. Wir müssen CO2 aus der ähm, Atmosphäre kriegen, bzw. nicht reinlassen. Ähm, und ähm, das geht ja, wenn wir die Sachen, die wir machen, so machen wie immer, nur eben nachhaltig. Und eben das, was da halt eben so viel CO2 rauspustet, wie eben Anreise und so was, muss eben dekarbonisiert werden. Nicht in jedem einzelnen Schritt müssen wir uns die Schuld oder die Verantwortung geben für alles. ja. Aber wir haben halt viele Möglichkeiten, die viele auch vergessen. Wir müssen umdenken. Anreise der Gäste, ja, ist CO2 in dem Auto. Jetzt könnte ich sagen, was dafür? Habe ich damit zu tun? Ne? Äh, auch viele Messen sagen ja, wir nehmen bei Scope 3, also die Anreise der Gäste, nicht mit unserer Kalkulation auf. Ja, Das ist vielleicht nicht der geilste Weg. Ja? <lacht> Aber wir können auch jetzt nicht jedem verbieten, mit dem Auto anzureisen. Ja. Und was könnte eine Lösung sein? Ist eben die Kommunikation mit allen Stakeholdern. Das heißt, mit den Festivalbesuchern, wie können die Teil der Lösung werden? Dazu muss ich erstmal sagen, dass diese Veranstaltung nachhaltig sein soll. Ja, mhm. äh, Dass ich mich entsprechend bemühe, Warum ich das mache und wie dann der Gast Teil der Lösung werden kann, ja? Und wenn ich dann entsprechende Lösungen mit anbiete, mit ÖMPV, im Ticket, mit E-Shuttles, mit keine Ahnung, dann gebe ich den, den Gästen die Möglichkeit, Teil der Lösung zu werden. Und so, so werden Communities gebildet. So, 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 so hat man dieselben Ziele. Und das sind Dinge, die können wir heute schon machen. Die sind auch sehr effektiv. Da sehe ich eben schon einen Teil der Lösung, aber eben auch mit weiteren Stakeholdern. Ne? Ich meine, wir sind der ja sechsgrößte Wirtschaftszeit und tun so, als hätten wir nichts zu sagen. <lacht> Ja, also das ist schon teilweise auch schräg Und ne? wir halten uns dann gleichzeitig für wahnsinnig innovativ und was machen wir? Wir pusten CO2 raus wie, wie nichts Gutes. Ja? Ja. Also wie innovativ und, und, und flexibel sind wir denn wirklich? <lacht> ja? Also da ist noch ein paar Fragen, die da offen sind, aber es gibt eben die Lösungen und wir müssen halt lernen. Weg von weniger, also nur das Thema weniger schlecht sein, ja? Das ist, das ist ein Gesetz, das sollte normal sein, sollte Standard sein, ja? Und wer, wer will auf ein Festival gehen, was die Welt zerstört? Ich meine, allein der Gedanke ist ja schon schräg. Mhm. So. Und dann will ich doch auf ein Festival gehen, wo ich sagen kann, okay, wir tun was dafür. Ja. So, ja, ich kann Spaß haben, ja, ohne schlechtes Gewissen. Und das muss unsere Branche liefern, das kann nicht der Gast liefern. Ja. Der Gast kann seinen Teil dazu beitragen, indem er CO2-frei anreißt. Und dem er vor Ort keine äh, Umweltsauerei äh, veranstaltet, indem man seinen ganzen Scheiß liegen lässt, ja. Aber Wacken zeigt, dass das geht.
2: Mhm.
1: Insofern, finde ich, sollten wir uns da, wenn wir in Zukunft noch Veranstaltungen machen wollen, in der Gegend von Ahrtal macht keiner mehr ein Festival. Mhm. Äh, und ähm, Indoor ist jetzt auch keine Lösung. Denn alles, was in Ahrtal Indoor wäre, macht auch keine Veranstaltung mehr. Ja. Also Und Ahrtal ist nur ähm, ein Beispiel. Wir spielen gerade Russisch Roulette. Schaut ja an, was um uns herum passiert. Es ist ja nicht nur irgendwie weit weg. Es ist ja nicht nur Kanada, äh, wo gerade alles wegbrennt. ja. Ähm, sondern ähm, es ist ja in Spanien mit den Überflutungen. Ja, Wir haben jetzt gerade hier, in, äh, war das überall in Frankfurt, habe ich gesehen, wie wie die Schächte von der U-Bahn vollgelaufen sind. Ja, ja. Ähm, Es ist da. Ja. ja und das Ding ist ja auch wenn wir jetzt anfangen alles auf Null zu setzen ist das CO2 ja immer noch da mhm. das heißt äh, wenn wir heute alles auf Null setzen würden können wir nur eins erreichen dass die Temperaturen nicht weiter steigen das ja. wäre ja schon mal subi ja mhm. aber bis wir das ähm, ne, und wir sehen aber trotzdem bei 1,2 Grad was gerade alles passiert das heißt bei 1,5 Grad wird es nicht lustiger mhm. Versprechungen von äh, den ganzen Ländern, äh, was bei, beim, beim Klimagipfel herausgekommen ist, beziehungsweise die müssen ja mal nachbessern. Ne? Äh, die aktuellen Datenlage ist ja so, dass wenn alle an ihre Versprechungen sich halten würden, was ja nicht mal wir machen, Herr Wissing weiß Bescheid, äh, dann sehen wir doch, dass wir auf 2,7 Nähe 3 Grad zulaufen. Wie beschissen muss 3 Grad sein, wenn 1,2 Grad das verursacht, was wir heute erleben? Ja, ja. wir sollten ein Rieseninteresse daran haben, als Branche, dass das nicht passiert. Ja, wenn wir hier äh, russisch Roulette spielen und mal hier, mal da eine Vollkatastrophe kommt, ja. Diese riesen Wassermassen werden wir auch als Branche sehr Schwierigkeiten bekommen, das zu handeln. Ja? Ja, klar. Also ähm, insofern, äh, wir sollten einfach ein riesengroßes Eigeninteresse haben, das zu ändern.
0: Aber wie ist dann da, sage ich jetzt mal, der Stand der Dinge in der Eventbranche? Würdest du sagen, hey, die haben es schon äh, größtenteils verstanden? Ist es doch eher so, ähm, ja, dass der Großteil es leider noch nicht verstanden hat? Oder wie Wie gesagt, wie ist der Stand der Dinge? Also meine Einschätzung ist so, dass es keinen
1: gibt, der nicht darüber redet, mhm. aber es gibt kaum 10 Prozent, die entsprechend handeln. Genau das will ich ja ändern. Wir müssen ja. vom Reden ins Handeln kommen und nicht weiter sabbeln und wir müssen den Druck entsprechend verteilen. ja, Also auf die Lieferanten beziehungsweise wir als oder die Veranstalter, ich bin ja kein Veranstalter, aber die Veranstalter müssen halt eben die nachhaltigen Lösungen nachfragen, auch dass wir in einem entsprechenden Preissegment landen. Du kannst nicht verlangen von jemandem, der, keine Ahnung, nachhaltige Toiletten herstellt, im selben Preisrange zu sein, wie eine Firma, die seit 20 Jahren in dem Bereich ist und natürlich ganz anders produzieren kann. Mhm. Ja, Du musst aber entsprechend bestellen. Ja, ja, und die sagen auch, ich will kein Geld, ich brauche jetzt keine Almosen, ich brauche kein Gar nichts ich brauche Bestellungen. Ja. ja Das heißt, liebe Festivals, äh, wenn ihr Nachhaltigkeit äh, vorantreiben wollt, bestellt frühzeitig bei den Leuten, damit die herstellen können. Du ja. brauchst nicht einen Monat vorher zu sagen, ich hätte gerne dies und das in der und der Menge. Ja, wie soll das denn funktionieren? Ja. Das weiß doch jeder. Ja, ja. also Das heißt, äh, wir müssen entsprechend die, die Lieferanten als Partner holen, äh, ranholen und entsprechend auch partnerschaftlich miteinander umgehen und klare äh, setzen, dass man vorhat, die Dinger zu buchen und dass man da auch rechtzeitig dann halt eben bucht, damit die halt herstellen können fürs nächste Jahr. Ja, absolut. Du hattest auch eben. Das, das ist ja das alles, das betrifft ja Kabel, das betrifft Kabelbrücken, das betrifft ne, alles, ne? Ja. Ähm, auch ähm, nachhaltiges Bier, ja, ist theoretisch verfügbar, aber nicht äh, eine Woche vorher.
0: Du hattest eben das Wacken Open Air schon genannt äh, als äh, ja nachhaltiges Festival. Wie sieht sowas aus? Also was was machen die, was äh, besonders nachhaltig ist und was da sozusagen bei dir wirklich so im Kopf hängen geblieben ist sozusagen? Ich bin ja mit denen im Austausch, aber ich bin halt nicht vor Ort. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht keine Analyse
1: machen oder so mhm. etwas. Ne? Ähm, aber was ich halt eben so weiß, ist, dass deren Kommunikation klar ist äh, und auch deren Ausrichtung klar ist. Ne? Die haben sie jetzt, äh, glaube ich, jetzt... Ähm, war das dieses Jahr, letztes Jahr haben sie ja die, die auch die, die Zielrichtung ausgegeben, ein äh, Kreislaufwirtschaftliches Festival zu sein. Ja, also dass, dass sie wirklich äh, dieses Cradle to Cradle äh, umsetzen wollen und haben sich mhm. da ja auch entsprechend Beratung geholt. Mit denen bin ich auch in Kontakt und äh, deswegen weiß ich da so ein paar Sachen, die da so laufen. Ne? Es ist natürlich trotzdem eine Riesen Herausforderung äh, und ähm, Wacken ist halt ein Leuchtturmprojekt wo ich sagen würde, dass sehr viele andere dann noch bei Weitem nicht sind. Ne? Und die sind ja auch schon ein paar Jahre dabei und die haben auch mit G.P. Jules und so weiter auch ähm, Partner dabei, die denen ja auch mit Ökostrom und etc. helfen. Ich finde, die machen insofern vieles richtig, weil die halt entsprechend kommunizieren. Haben wir, glaube ich, letztens noch einen Song rausgebracht, der über das Thema Nachhaltigkeit geht, also ein Metal-Song irgendwie so. Ähm, solche Dinge finde ich halt ähm, gut und lustig. Aber man sieht eben, also mir wurde ja eben gesagt, dass das, das Festival jetzt, ich weiß nicht vor Ort, aber dass eben der, ähm, der Camping-Site- äh, noch nie so sauber war wie dort.
2: Mhm. Ja. Ähm,
1: das heißt, es kommt ja bei den Gästen anscheinend an. Sonst ja. würde das nicht passieren. So, ne? ähm, ich glaube, man kann halt immer noch viel, viel, viel ähm, verbessern. Aber wenn wir jetzt so sehen, was andere machen, ist halt Wacken sehr weit vorne. Finde ich ja auch gut so, aber wir müssen halt eben alle dahin. Also, das müsste der Standard sein. Ne? Mhm. Also, das heißt, wir müssen halt auch dafür sorgen, dass wir halt eben auf partnerschaftlicher Ebene mit den Suppliern schaffen, tatsächlich jetzt nicht, wie gesagt, nicht ein bisschen nachhaltiger zu werden, nicht ein bisschen weniger hier, sondern wirklich zu sagen, ey, Alter, es kann auch nicht sein, dass wir Veranstaltungen machen, die selbst dafür sorgen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr keine Veranstaltung machen mehr können, weil wir unterstützen das Erhitzen der Durchschnittstemperatur. Insofern, finde ich,
0: ist eben keine Frage mehr von kleinen Dingen, die man vielleicht tun könnte. Ja, ja, dann gucken, gucken wir uns trotzdem mal die 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 kleineren Sachen an, die man so machen kann, beziehungsweise, ähm, wie gesagt, irgendwann muss man ja mal, doof gesagt, anfangen. Gibt es ja. denn, äh, erstens, wie gesagt, gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, das sind Sachen, die kann man sofort umsetzen, ohne eigentlich groß äh, viel machen zu müssen und groß nachzudenken? Und zweitens, gibt es denn irgendwie sowas wie, ich sag jetzt mal eine Checkliste, was muss ein Unternehmer beachten, um nicht nur, wie gesagt, nachhaltiger zu werden, sondern vielleicht sogar auch klimaneutral irgendwie äh, agieren zu können? Also Klimaneutralität
1: ist mal die Frage, wie man es meint. Ne? Also mhm. Klimaneutral ist, sag ich mal, in Deutschland ähm, relativ schlecht möglich, auch weil bestimmte Lösungen nicht in der Masse da sind. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, nicht genug E-Shuttles habe, was soll ich machen? Wie, wie kommen mehr E-Shuttles auf den Markt? Indem ich nachfrage. Mhm. Also doof dazusitzen und zu sagen, es gibt immer keine Lösung, das bringt halt nichts so ne so kommen wir nicht weiter ne ich ja. muss halt, halt sagen so ich brauche eine nachhaltige Lösung so mein Lieferant wo sind die E-Autos ich hätte gerne 40 Stück nächstes Jahr mhm. so ne dann die buche ich auch so ja. ne äh, aber zu sagen so boah, lamentieren und eigentlich wäre es gut wenn wir welche hätten aber die gibt's ja nicht was soll ich machen also nehme ich halt die anderen und ähm, das ist halt in vielen anderen Bereichen eben auch so also es ist tatsächlich die Kommunikation und ich denke man sollte halt sich ein Nachhaltigkeitsmanagement dich auferlegen ähm, das ist halt also man, hat einer man gewissen Größe ne weil du brauchst eine Systematik du brauchst auch, dass die Leute dann alle mit einem Strang ziehen. Es nutzt dir nichts, wenn du als Kopf das willst und keiner macht's, ja. Es nutzt dir auch nichts als Hand, richtig zu wollen, aber alle lachen dich aus. So, mhm. ne? Du bist auf der richtigen Seite, aber keiner interessiert. Ähm, das heißt, es muss halt zusammen funktionieren. So, ne? Und ähm, es muss dieser Wille da sein und dieses äh, eben vom Reden ins Handeln kommen, also in, tatsächlich zu sagen, so, jetzt ist mal gut. So, ne? Wir wissen ne? also es ist jetzt. Also es ist alles klar. Wir müssen es nur noch machen. So, ne? Und dann bist du nur noch an dem Punkt, wo du da halt vielleicht du persönlich jetzt ähm, keine, äh, keine Lösung findest. So, ne? Und da gibt es halt irgendwann wieder Hilfe. Also der Sustainability Reiter ist tatsächlich eine Checkliste, die jeden in die Lage versetzt, Veranstaltungen nachhaltig umzusetzen. Ja? Mhm. Aber jetzt tatsächlich äh, klimaneutral zu werden, würde bedeuten, ähm, ja kein CO2 also, auszustoßen. Das ist in Deutschland sehr schwierig. Dann würde man immer auf rechnerisch, bilanziell klimaneutral setzen, mhm. sodass du dann halt entweder kompensierst oder tatsächlich einen positiven Impact ähm, generierst, ja, der einen Ausgleich zu den restlichen CO2, den du nicht verhindern konntest, ähm, eben darstellt. So bist du halt bilanziell auf einer ja, klimaneutral. Ähm, auch da würde ich immer raten, lasst euch helfen von einer Firma, die sozusagen erstmal euren CO2 misst. Dass ihr überhaupt wisst, wo entsteht eigentlich das meiste CO2. Das wird bei größeren Veranstaltungen immer ähm, die Anreise der Gäste sein. Und da bist du wieder im Bereich der Kommunikation. So, und dann gibt es viele andere Bereiche wie ähm, Catering, Logistik. Energie generell, ne, Ökostrom, alles Dinge, die kann man managen, ja. Mhm. Und da, wo man nicht managen kann, du bist jetzt irgendwie Outdoor irgendwo und hast nirgendwo eine Stromverbindung, so ne, da kommen halt ähm, auch Batterien ins Spiel, ja. Also man kann entweder Batterien als Puffer einsetzen. Wenn man, sage ich mal, gar keinen Netzstrom von irgendwo hat, äh, kann man dann mit äh, Generatoren die Batterien aufladen. Ja, Damit sparst du schon mal extrem viel CO2 ein. Und du kannst auch statt normalen, was ja manche machen, ist ja noch irgendwie Heizöl oder sowas verballern. Mhm. Da gibt es auch noch eben ähm, HVO. Ähm, das ist dann halt so, mal, so ein Biodiesel. Ähm, und äh, den kann man auch verwenden. Das spart man zwar nicht alle Treibhausgase ein, aber immerhin CO2 um die 80 Prozent oder so. Ja? Also mhm. schon ordentlich. Ne? So, Also wir kommen relativ, also die Lösungen sind da, man kommt relativ schnell in den Bereich, man muss aber auch früh bestellen, auch da, es gibt nicht genug Batterien auf dem Markt, ähm, deswegen ne, auch da nicht jammern und abwarten, sondern bestellen fürs nächste Jahr, äh, die Sachen vorantreiben. Also es gibt einfache Lösungen, es gibt auch Lösungen, weil, ich habe gar kein Geld und es geht alles gar nicht, dann also mach doch nur die Sachen, die dir Geld sparen ja. ähm, und äh, die gibt es ja eben auch so, mhm. ne. Und dann kannst du ja schon mal anfangen und mit dem Geld, was du dann sparst, kannst du dann ja auch gucken, dass du dann im nächsten Jahr mehr machen kannst oder so. Ja. Ne? Was ist halt eben, also mir geht es nicht darum, dass alle perfekt sein müssen. Es müssen aber alle anfangen. Ja. Ja? Perfekt wird auch ganz, ganz schwer. Die letzten zehn Prozent, das ist eine Herausforderung ja. Mhm. Aber scheiß
0: mal auf die 10 Prozent, lass uns mal um die 90 Prozent kümmern. So. <lacht> dann ja. Alles gut. Ja, sehr gut. Jetzt hattest du schon gesagt, dass du dich in diesem Bereich seit vielen, vielen Jahren einsetzt und ich meine, viele, die sich damit beschäftigen, kennen es vielleicht auch aus ihrem persönlichen Umfeld, wenn man mit diesem Thema anfängt und man stößt halt auf Leute, die das irgendwie komischerweise alles nicht einsehen und es ist eh alles nur Quatsch. Es gibt immer solche Leute, auf die man halt genau so stößt. Wie ist das bei dir? Hat man da nicht irgendwann so ein bisschen... Ich sage jetzt mal salopp gesagt, die Schnauze voll und denkt sich, boah, ich habe keine Lust mehr immer zu reden und immer zu reden und immer zu reden, wenn immer die gleichen falschen Gegenargumente kommen oder ähnliches oder ja, ich sag mal, treibt dich das nur noch mehr an? Ich habe manchmal
1: echt die Schnauze voll. Und manche Argumente äh, gehen mir echt auf den Keks. Ja, also diese äh, Autobatterie-Debatte, ne? Oder ähm, jetzt hier diese D Debatte da über Wärmepumpen und so weiter, ne? Also ganz offensichtliche Sachen, die überall funktionieren und da gehört auch Tempolimit dazu. Äh, wir sind das einzige Land in Europa, was kein Tempolimit hat. Ähm, ja, ja, es geht gar nicht, ne? Es geht nirgendwo. Ne? Es geht nur in Deutschland halt nicht so, ne? Ja. Ja, das ist, äh, ja, da habe ich oft die Schnauze voll. Auf der anderen Seite. Sind die Sachen, die dann halt passieren, wie jetzt ähm, eben auch mit mit Siemens, wo man halt dann vor ähm, 150 Leuten steht, die wirklich was ändern wollen äh, und die auch schon eine ganze Menge machen. Siemens ist jetzt ja nicht irgendwie unbeleckt, was das Thema angeht. Wenn man halt vor Leuten steht, die dann wirklich sich voreinstellen und sagen, pass auf, halt mal ja, jetzt ja hier, laber, laber, aber mal hier, Tacheles, ne? ich habe folgendes und jenes Problem und du kannst das Problem mit denen zusammen lösen, Ja, mhm. das ist geil. So, dann, ja. die, 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 das, dann plötzlich bei Drehen dreht sich plötzlich alles. Ach so, warum haben wir das nicht schon immer so gemacht? <lacht> da sieht man auch, wie viel Potenzial. Unsere, unsere Branche hat so ein riesiges Potenzial, was sie selbst nicht erkennt. Ja. Also wir haben ein riesiges wirtschaftliches Potenzial. Wenn wir es nicht so dämlich anstellen, wie wir es jetzt machen, uns in eine Position drängen, selbst ähm die ähnlich ist wie bei der Autoindustrie, ja, so von wegen,
0: und oh, kommt keiner vorbei,
1: <lacht> sagen so, wir müssen nichts tun, bis und die, die was tun, bekämpfen wir. Wenn wir das machen, ja, dann sind wir im Arsch. Ja. ja? ja. So, und ähm, dann wird es entweder andere geben, die schlau machen, oder man wird sich entwöhnen und sagen, wofür braucht man den Scheiß eigentlich? So, mhm. ne? Dann wird es halt nur noch bestimmte Veranstaltungen geben. So, ne? Und ähm, ich glaube aber, es wäre sehr viel sinnvoller, uns als Teil der Lösung zu verstehen. Wenn wir erkennen, welches Potenzial wir haben, dass die Lösungen da sind. Manche Branche haben ja das, die, die Lösung nicht. ja. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir die Lösungen haben, ja, um einerseits den negativen Impact runterzubringen und um andererseits den positiven Impact hochzubringen. Das heißt, wenn jede Veranstaltung einen positiven Impact hat, dann will man unsere Veranstaltung. Wir müssen ja auch nicht glauben, dass äh, nachhaltige Produkte von Umweltsauereien präsentiert werden wollen in Zukunft. Also mhm. auch da ist ja die Frage, äh, wenn ich ein nachhaltiges Produkt habe, wie bringe ich es in die Welt? Es gibt nichts, auch wissenschaftlich belegt, nichts, was die Menschen in ihrer Meinung und auch in ihrem Handeln stärker beeinflusst als ein Live-Event. Ja, diese Macht und diese 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 Möglichkeiten sollten wir uns auch zu eigen machen, stolz darauf sein. Ein Banner in die Welt zu kleben bringt halt gar nichts im Verhältnis zu bei einem Event dabei, es live erlebt zu haben, dass es funktioniert. Ja. Und ähm, das heißt, unser Potenzial ist riesig und auch riesig, wenn wir mit nachhaltigen Veranstaltungen Nachhaltigkeit tatsächlich erlebbar machen, die Lösungen erlebbar machen, zeigen, dass das eben nicht leiser, weniger schmeckt oder weniger laut mhm. oder weniger Spaß macht. Ja. Ähm, sondern zeigen, dass das ähm, sinnvoll ist, Spaß macht und man kein schlechtes Gewissen haben muss, ähm, dann können wir einen sozialen Kipppunkt auslösen. Den es glaube ich, aktuell nicht, nicht dringender als das, wird gerade gebraucht, dass wir sagen, wir wollen es einfach. Wir machen ja. es jetzt einfach. So, ne? Wo sind die Lösungen? Lass uns uns machen. So, ja. ne? ähm, äh, da müssen wir eigentlich hin. ja. Ähm, dass, wir, dass das ein Selbstverständnis ist, dass es das cool ist. Dass es das, auch in Filmen nicht der, der, der nachhaltige Typ, der Uncoole ist, der nach drei Minuten stirbt, sondern dass es das der Held ist. So, ja. ne? Wir müssen umdenken. Mhm. Ja? Ähm, und wir sind, glaube ich, nah dran. Wir sind, wir sind an, so, an so einem Punkt, wo wir so bedroht sind von außen, ähm, dass wir ins Handeln kommen, dass alle gezwungen werden. ja. Wer in Zukunft auf dem Markt agieren will, muss klimaneutral sein.
2: Mhm.
1: Ja? Und wer das nicht schafft, ist einfach nicht auf dem Markt. Das und gerade, wenn wir jetzt mit Technik reden, ja, ich meine, is in File macht ihren e -Mars. Warum machen die ihren e mass und haben noch ihr erfolgreiches Quartal hingelegt? <lacht> so, ne? Äh, BTLX macht seinen e ja. Ähm, Pool Group haben ihren e seit wie vielen Jahren noch immer? So, ne? Es ist ja nicht so, dass es so wäre, dass da keiner draußen gibt, der es gemerkt hätte, dass es funktioniert und dass es das geht. So, ja. ne? Ähm, nur, wir müssen eben als Branche agieren und nicht irgendwie drei Leuchttürme haben. So, ja. ne? Und äh, insofern ähm, hoffe ich auch hiermit, dieses diese Signalwirkung aussenden zu können, dass wir anpacken müssen und ähm, das ist da. Und ich meine, mir auch froh, dass ihr uns ja auch mit der 16-Steps-Initiative unterstützt. Ähm, es ist einfach wichtig, das in die Branche zu tragen und zu merken, ähm, wir kommen nicht dran vorbei. Wir machen es jetzt einfach. Und es hat eben auch die wirtschaftlichen Vorteile. Ich habe meinen Techniker gefragt, warum sollte er denn das überhaupt machen? Also ich jetzt hier als LoMa mit meiner blöden Nachhaltigkeit würde ja dafür sorgen, dass er seinen Job verliert. Also nee, da hast du aber irgendwas nicht verstanden. Du verlierst deinen Job, wenn du nicht nachhaltig bist. Du hast aber die Möglichkeit, sogar mehr Geld zu verlangen, wenn du deinen Kunden Strom einsparst. Wenn du weißt, wie es geht. Ja, ja wenn du so planen kannst dass es das geht und natürlich haben auch viele vielleicht nicht die Möglichkeit ähm, so sind sozusagen nur Dienstleister ne aber klar die können die dann vielleicht auch nur ihren Anteil haben indem sie vielleicht nicht unbedingt auf Fleisch bestehen bei Veranstaltungen und vielleicht nachhaltig anreisen ja aber auch das wäre ein positiver Impact wenn du eine Veranstaltung machst, müssen halt alle mitziehen. ja. ja. Und wenn halt, äh, sag ich mal, äh, alle Techniker sagen, ich finde das aber eigentlich doof, dann haben wir da ein, eine, 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 eine verkehrte Haltung und auch vielleicht weniger gute Lösungen, weil mhm. nicht drüber nachgedacht wird. Also äh, um Stromspitzen zu sparen, ist halt keine gute Idee, ähm, Generatoren oder 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 äh, Heizungen unter die Bühne zu stellen, damit man wieder einen höheren äh, Peak hat, also eine höhere Durchschnittsstromlast hat, äh, um dann die äh, hohen Peaks abzufangen. Ja, das Ach. ist keine geile Lösung. Das ist schwachsinnig. Ja, eine Batterie ist eine geile Lösung. Die macht das Gleiche, nur hat eben kein CO 2 Und, das, ja. äh, und ähm, das sind so. Fragen, wo sind die ganzen Batterien eigentlich? Wo sind die Techniker, die sagen, Batterien sind so geil wie Coldplay? Ich meine, die. Warum müssen die das vormachen? Warum muss eine Billie Eilish eine Batterie anschleppen? Warum? Und warum sind keine Techniker da sein, die sagen, ich liebe Batterien. Mhm. Batterien sind ja, geil. Ähm, und ähm, ich kann die noch optimieren. Ich mache noch ein Geschäft draus. ja. Wo, wo sind wo sind die Geschäftsleute hier? Wo, ja. ne? Das sind die nachhaltigen Lösungen. Äh, CM Blue macht gerade so Batterien, die mhm. komplett ohne, ähm, das, die sind organisch, also nicht metallisch mhm. da irgendwie, so wie, wie bis jetzt, Lithium, lalala, sondern tatsächlich organisch. Äh, die können Massen an co äh, an äh, Energie speichern. Sind im Preis stabil, also können sie können Competition können die halten. Komplett kein ähm, kein Kobalt, keine seltenen Erden, okay. kein, kein gar nichts. Also die kannst du, die kannst du in äh, ein Naturschutzgebiet stellen die Dinger. Warum stehen unsere Branche nicht Schlange bei solchen Leuten mhm. äh, und informieren sich über nachhaltige äh, Batterien? Ich Sag mal so, jede Location müsste doch ein Interesse daran haben, in niedrigeren äh, Strom. Anschlusspreis zu bezahlen. Die sind, glaube ich, ziemlich teuer, wenn ich mich nicht ja. irre. Wenn du eine Batterie zwischenstaltest, hast du alle Peaks abgefangen und kannst mhm. mit einem niedrigeren äh, Strompreis äh, oder Stromanschluss arbeiten. Das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Warum habe ich das Gefühl, etwas in den Markt drücken zu müssen, wo ich auch noch Gegenwehr bekomme und beschimpft werde. Statt alle sagen, wie geil ist das denn? Das cool. spart ja Geld, CO2 und ist für mich zukunftsträchtig und ich kann mehr Geld verdienen und alles ist super. Vor allem, wir haben eine verkehrte Ausrichtung. Ne? Also wie gesagt, wir müssen eigentlich danach ausrichten, wo können wir mit unserer Branche den positiven Impact erzeugen? Wie können wir mehr Geschäft damit machen, dass wir klimaneutral sind oder eben ähm, ne? Coldplay-Tour, fünf Millionen Bäume stehen darf. Warum ja. steht nach jeder Tour von solch großen Künstlern fünf Millionen Bäume? Das ist halt eben wichtig, dass ja. wir umdenken, dass, ja. dass, dass dieser positive Impact für uns der Antrieb ist und mhm. nicht äh, zu gucken, so, oh, es kostet ja ein bisschen Geld, wenn wir jetzt ein bisschen weniger schlecht sind. Ja. Also das ist, ne? Das ist auch, auch, auch für mich ist es viel interessanter, die neuen geilen Sachen, mit denen man Geld verdienen kann, zu entdecken und zu mit denen zu arbeiten, äh, als mit den Leuten, die ich überreden soll, ähm, kein Riesenarschloch
0: zu sein. Ja. Absolut. Ja. Das ist richtig. Genau, du hattest gerade schon äh, Codeplay genannt. Ähm, wie gesagt, wer sich in der Branche bei uns ein bisschen auskennt und damit ein bisschen beschäftigt, der hat mitbekommen, dass Codeplay da wirklich äh, einiges äh, macht. Zumindest hört man, dass sie einiges machen. Ist das wirklich so, dass sie da wirklich so viel machen? Wenn ja, was machen sie alles Besonderes? Was ich jetzt zum Beispiel gehört habe, ist, dass sie wirklich Strom erzeugen, dadurch, dass die Menschen irgendwie auf Platten rumspringen. Genau, ist das so das Einzige, was, was wirklich äh, besonders ist? Oder was ist da alles so, wo du sagen würdest, hey, das ist wirklich verrückt, was die sich da alles ein haben einfallen? lassen. Das
1: ist ja vielleicht eines der Dinge, was du gerade erwähnt hast, worüber die meisten reden, wo mhm. ich jetzt auch sagen würde, das ist wahrscheinlich jetzt aus Nachhaltigkeitsaspekten das wenigste, also was am wenigsten interessant ist, wo worüber alle drüber reden. wir wieder bei dem Punkt, ne? dass Leute gerne darüber reden, aber wenig handeln. Ja. Jetzt werden wir auch sehr gerne zerrissen deswegen, ja? wo ich aber sagen würde, hm, ja, ich finde auch, äh, man hätte vielleicht Sachen auch noch mal anders machen können äh, und auch noch nachhaltiger machen können, aber dadurch, dass deren Ziel war, die Menschen zu integrieren, wäre jetzt die Frage, was ist wichtiger? Und die Frage stellt mir wirklich, also das meine ich ganz ehrlich. Also was ist wichtiger, 100% nachhaltiger zu sein oder die Menschen mitzunehmen, nachhaltig zu werden? Weil alle reden drüber, selbst die, die sie hassen, reden drüber ja. und sagen dann auch, wie blöd die sind, dass sie so etwas machen, das ist ja alles falsch wenn die alles richtig gemacht hätten und gesagt hätten, ja, wir haben jetzt 100% nachhaltig und so, was wäre passiert? Wahrscheinlich gar nichts. Mhm. Dadurch, dass sie vieles auch nicht richtig gemacht haben, zerreißen sich alle das Maul und alle ja. reden drüber.
2: Hätte
1: mhm. ich gesagt, nur das Reden, nicht so geil, aber ähm, in dem Punkt würde ich sagen, so, hm, also auf jeden Fall weltweit ähm, dafür gesorgt, dass sich Leute darüber unterhalten und sich das Maul zerreißen. Jetzt könnte man natürlich mal gucken, was haben sie alles Tolles gemacht. Äh, sie haben was nicht auf dem Markt so einfach verfügbar ist, ähm, zum Beispiel mit Nesté, die, die stellen ein Bio-Kerosin, also nicht Bio-Kerosin, aber Kerosin her, also SAF nennt sich das, ne? das ist dann eben Sustainable Aviation Fuel, mhm. ähm, und der ist tatsächlich ähm, gut, aber den können sich halt manche Leute leisten und äh, beziehen und mhm. äh, in Deutschland kriegst du den auch, aber halt nur an bestimmten Flughäfen und so weiter und so weiter. Das heißt, die haben da zum Beispiel bei den Flügen extrem viel ähm, eingespart. Die haben, ähm, die arbeiten mit Batterien, ähm, unter anderem ist da ja auch BMW mit ähm, als Sponsor mit dabei, was die Batterien angeht. Sie haben ein äh, Energiesparmanagement, ähm, sie ähm, kontrollieren komplett ihre ähm, Stromkreisläufe das ist schon alles ähm, ganz weit vorne und ähm, als Stadionproduktion hatten die sich 50% co 2 einsparungen vorgenommen, haben 47% ähm, geschafft. Würde ich jetzt mal sagen, nicht so schlecht. Ne? Ja. Und andere noch nicht einmal darüber nachgedacht haben, wie sie überhaupt CO2 sparen können. Also würde mhm. ich sagen, äh, ganz weit vorne. Weltweit als Maulzerreißungsmaschine auch ganz weit vorne. Also es wurde sehr viel darüber kommuniziert. Ähm, also auch da würde ich sagen, sehr viel richtig gemacht. Und für mich tatsächlich, ähm, ja, Vorreiter, preiswürdig, ähm, alles, ohne alles richtig gemacht zu haben. Ja, ja Also ich finde, das sollte man einfach auch klar sein, alles richtig zu machen ist extrem schwer. Ja. Ähm, wie wäre es, wenn wir anfangen würden, einiges richtig zu machen, und zwar alle.
0: Ja, okay, also da sind wir wieder beim Thema, das ist wahrscheinlich auch dein Credo, fangt erstmal an und dann ist schon mal der erste Schritt sozusagen wirklich getan, man muss nicht von jetzt auf gleich perfekt werden sozusagen. Absolut.
1: Und immer die Frage, was kann jeder leisten? Es macht ja eben keinen Sinn, über Lösungen zu reden, die vielleicht mehr Geld kosten oder vielleicht am Markt in der Menge gar nicht verfügbar sind. Dann ja, dann, dann muss du auf andere Lösungen zugreifen. Ne? Aber dann zu schauen, was kann ich denn machen? Also alleine das wird mir ja schon reichen. Was kann ich machen? So, ja. ne. Und wer da ähm, auf keine Lösung kommt, kann sich gerne bei mir melden. Ne? Ich kann dir sagen, was du alles tun kannst. Ja. So, ne? Und auch eben, die Sachen sind ja umsonst. Also ich verlange ja für meinen Sustainability, weil den kann jeder umsonst benutzen. So, mhm. warum, warum tun es so wenig? Ich meine, es tun ja welche, ne? CCH in Hamburg benutzt das Ding, Eventagenturen benutzen das Ding, BTLX benutzt das Ding. Ähm, also es ist ja nicht so, dass ähm, ähm, ne? auch Sustainable Event Solutions als Plattform, ähm, da sind ähm, Mitglieder wie Setis in Five, BTLX und Pool Group äh, alle mit dabei. Ne? Ja. ist ja nicht so, dass es das nicht, schon Leute gäbe, die das tun würden, aber wir sind halt eben nicht in der kompletten Masse und auch ein Technikunternehmen kann so nachhaltig wie 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 sein, wie es will. Äh, wenn der Kunde ist kein nachhaltiges Veranstaltung macht, dann ist halt eben nur die Technik einigermaßen nachhaltig. Ja. <lacht> ja und ähm, aber es gibt eben so viel, was man tun kann und es ist relativ einfach und es muss auch nicht viel Geld kosten. Es kann auch Geld sparen und ähm, das ist halt aber eben wichtig ähm, zu 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 verstehen, dass ähm, es wichtiger ist, dass wir alle anfangen und wir können halt eben auch sehr viel mit sehr einfachen Schritten machen. Also allein die Kommunikation äh, mit den Gästen kann, äh, ne, wenn wir sie alle dazu bringen würden, nachhaltig anzureisen, dann würden Großveranstaltungen bis zu 90 Prozent oder 80, 90 Prozent an CO2 einsparen. Das muss man sich mal vorstellen. Was? Ja? Der zweite große Batzen ist ja ähm, die Energie selbst. Ja? Wenn wir auf alle auf Ökostrom umstellen würden, nur ein Beispiel, also die, das Darmstadium äh, in Darmstadt, hätte rein theoretisch, ein CO2-Ausstoß von 800 Tonnen pro Jahr. Hm. Alleine dadurch, dass die auf Ökostrom umstellen, ähm, sparen die knapp 500 Tonnen ein. Was? Ein Anruf. Mhm. Ein verdammter Anruf. Das kann jeder in unserer Branche. Und ähm, das macht mich halt eben so fassungslos, ja. dass wir selbst das nicht tun <lacht> in der Masse. Ja, so ne? wie gesagt, wir jetzt nicht alle auf einen Kamm stellen. Es gibt ja sehr viele, die sehr viel tun, aber es gibt eben nicht genug und wenn wir davon reden, dass wir jetzt, sage ich mal, 50 Prozent wirklich sich dran setzen würden und ähm, ne, dann sehe unsere Branche anders aus. Wie gesagt, wenn 50 Prozent unserer Branche einen Anruf tätigen würden und hätten alle Ökostrom, sehe unsere Branche anders aus. Ne, Und das meine ich auch damit, dass man sich nicht überfordern muss damit. Klar können wir uns über Äpfel unterhalten, ob wir aus Südafrika zu bestimmten Zeiten weniger CO2 verbrauchen als Äpfel gelagert in Deutschland kann man machen, kann man auch sein lassen und hm. machen einen Anruf bei dem Ökostromanbieter, ja. Oder wir sorgen dafür mit einer vernünftigen Kommunikation, die ja sowieso sinnvoll ist. Also eine vernünftige Kommunikation mit seinen Gästen zu haben, ist ja nicht nur wegen CO2 sinnvoll, sondern auch, weil du vielleicht mehr verkaufen willst, weil du eine Community haben willst und so weiter und so weiter, ja. ja. Und wenn du da integrierst, dass du sie dazu einlädst, Teil der Lösung zu werden, ja, und du schaffst es, dass 10 Prozent, 20 Prozent, 30 Prozent weniger mit dem Auto anreisen, ja, dann sind wir ganz weit vorne. Mhm. Mal als Beispiel, wie das andere von außen sehen. Ja, wir tun immer so von wegen, ja, ist ja so viel und so anstrengend und so weiter. Ne? Andere, zum Beispiel Liverpool, die Stadt Liverpool, sieht das komplett anders. Die hat sich das angeguckt, unsere Branche, und hat festgestellt, wie eine Sache, wo ihr richtig CO2 verballert. Und das ist die Anreise der Gäste. Und das nennt ihr ein Problem? Ich sag Ach. euch ein, ab 2024 darf keine Veranstaltung mehr in Liverpool stattfinden, die nicht dabei hilft, 50% CO2 einzusparen. Das heißt, du kriegst keine okay. Lizenz, weil Was? es so einfach ist. Mhm. Weil die sagen, wie warte mal eben, du musst nur deinen Gästen sagen, wie sie anzureisen haben. Und wenn du zu blöd dazu bist, dann sperren wir deinen Parkplatz, dass da keiner mehr hin kann. Ja? Also es kann doch nicht sein. Die finden das so einfach, so simpel, dass sie da sogar ein Gesetz draus gemacht haben und gesagt haben, du kriegst keine Lizenz für deine Festival, wenn du das nicht machst. Nur, dass man mal, ne? wenn man mal von ja. außen, wie andere das sehen. <lacht> Du musst kein Auto bauen. Du musst keine Infrastruktur aufbauen. Du musst nur dafür sorgen, dass die Leute mit dem ÖPNV fahren, was wir sowieso wollen. So, ne? Ja. Und wenn du das nicht auf die Reihe kriegst, dann bist du kein Veranstalter.
0: Da sind wir im Endeffekt schon so beim, beim Thema Politik. Ähm, wie ist denn das hier in Deutschland? Würdest du sagen, hey, die Politik hier in Deutschland, die macht schon echt viel zum, für das Thema Klimaschutz? Würdest du sagen, hey, das ist eine Vollkatastrophe, weil sie so gut wie gar nichts machen? Oder wie gesagt, wie ist da so deine, deine Meinung? Auch da würde ich sagen, wieder beides.
1: Also mhm. das Wirtschaftsministerium macht schon eine ganze Menge. Und äh, wenn wir sehen, was, ähm, äh, was die wichtigsten Dinge sind, ähm, dann ist es Ökostrom, also regenerative Energie an sich. Ne? Das ist ja dann der Ökostrom oder eben auch, wie wir heizen und kühlen. Ne? Welche Location hat eine Wärmepumpe in Deutschland? Keine. Keine. Weil ich weiß. <lacht> es gibt, glaube ich, ein paar kleine, die das tatsächlich irgendwie mhm. haben. Ähm, und ich frage mich, warum? Ja, kann sein, dass die in der Größe nicht gibt. Es kann sein, dass ne, es kann sein. Aber mir hat keiner erzählt so, nee, das geht nicht weil. Mhm. Sondern alle sagen keine Ahnung. Mhm. <lacht> so, ja. ja, das stört mich. Mich ja. stört, dass wir nicht wissen, warum das nicht geht. Oder vielleicht geht's ja, aber wir wissen es nicht mal. Mhm. Wir könnten das promoten, wenn alle Locations Wärmepumpen hätten, hätten vielleicht weniger in der Bevölkerung Angst vor Wärmepumpen, oder? Ja. Wenn ich sagen würde, ja, die Langsess-Arena mit 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 Wärmepumpe, das geht. Da ist für mich ähm, eben Politik auch, äh, ne? warum äh, nehmen wir dann nicht solche, also warum arbeitet die äh, Politik nicht mit uns zusammen? Also in mhm. dem Sinne, dass es zukommt und so. Warum ist unsere Branche seit der Corona-Geschichte nicht auf den Zug gesprungen? Hey, Jungs, wir können euch was anbieten. Warum ja. haben wir nicht gesagt, hey, wir können euch richtig helfen? Mhm. Ja, wer auf unsere Veranstaltung kommt, erlebt Nachhaltigkeit. Ja, Gib uns so und so viele Millionen statt eine Werbekampagne mit Bannern in, irgendwie im Internet. Gib uns die Millionen und wir machen dir äh, nachhaltige Veranstaltungen. Ja. Mhm. Gib uns Geld, dass wir sozusagen unsere Leute nicht nur äh, parken während der äh, Pandemie. Lass sie uns ausbilden. Ja. Warum haben wir das nicht gemacht? Ich habe es vielen Leuten vorgeschlagen.
0: <lacht> haben nicht ganz so viele drauf gehört.
1: <lacht> Richtig. Ja, klar. Das sind alles so Dinge, wo ich sage: ne, äh, Wir könnten auch als Branche ganz woanders stehen. Wir könnten ganz anders helfen. Ähm, wir könnten äh, die Bevölkerung, dass auch die Bild nicht die die Macht hat. Also Springer Verlag, was was da gerade passiert, ja, das ist die reine Ölindustrie. Die werden finanziert von KKR, äh, die finanzieren alles, was mit Öl zu tun hat, wo es nur geht, ja, und wettern gegen Grüne und äh, gegen regenerative Energien. Ja, ah. und was mich nervt, ist nicht, was Habeck macht, weil ich finde, er macht es, ähm, sag mal, im Verhältnis ähm, gut, wenn man sie bedenkt, was was die anderen gemacht haben. Die einzige und richtige Lösung war schon immer und seit den 80ern äh, regenerative Energien. Und das haben die Regierungen vor uns vergeigt. Und zwar, wir hatten die größte, wichtigste, innovativste ähm, äh, regenerative äh, Energiewirtschaft, die wir an die Wand gefahren haben, mal einmal mhm. kurz. Und äh, das passiert uns hoffentlich jetzt nicht bei den Organischen. Da sind wir anscheinend wieder sehr weit vorne. Mhm organischer äh, Solarenergie und äh, Batteriespeicher etc. Ich hoffe, das lassen wir uns nicht wieder nehmen, äh, sondern bauen es so aus, und das wäre dann ein Signal an unsere Wirtschaft. Vielleicht geht ihr mal einfach dahin zu denen, die das herstellen, was ihr braucht und sagt, ich hätte gern. Ja. Ja? Wie weit ja. seid ihr denn? Ja. ja. Äh, wie wird das denn laufen? Ja. Also wir müssen wollen, damit irgendjemand uns was liefert. So. Mhm. Ne? und ähm, da können wir ganz viel Einfluss drauf nehmen. Und Politik könnte uns halt tatsächlich aber auch helfen. Ähm, ich finde es halt eben gut, wenn sie ähm, erkennen würde, äh, was für ein Potenzial wir haben, was wir natürlich dann wieder zeigen müssten, dass wir das Potenzial haben. Also es wäre sehr schlaufen unserer Branche, sich möglichst schnell äh, nachhaltig aufzustellen und dann auch die Forderungen stellen zu können. Und ich finde ja. auch, wir würden die Forderungen stellen an die Ölindustrie, äh, uns entsprechende Lösungen zu liefern. Also ich arbeite in allen Bereichen, ich bin ja nicht nur bei Festivals, ich mache ja auch äh, Corporate Events, äh, Messen, ich bin ja überall tätig. Es gibt große Messen, die davon abhängig sind. Ne, IMAX, ITB. Da kommt die Welt, da kommt die Welt nach Frankfurt, nach Berlin. Mhm. Klar kann man einiges auch ähm, Hybrid und 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 sonst wie machen, aber ähm, die Leute wollen ja ihre, ne, und das, diese persönliche Begegnung oder einen Messestand zu erleben, wo du halt wirklich dann erlebst, was in dem Land ähm, sozusagen möglich ist, ergibt schon Sinn. Das wird es nicht mehr geben, wenn wir es nicht auf die Reihe kriegen. Und äh, das bedeutet, äh, der Elefant im Raum ist hier, warum können wir nicht CO2-frei fliegen? So ja. Und das und, und warum haben wir keine CO2-freie Logistik? Ich habe jetzt mit einigen ähm, Herstellern von ähm, LKWs und so gesprochen. Da passiert jetzt eine ganze Menge. Übrigens eben auch eine Bepreisung, dass mit dem CO2 auf den Autobahnen äh, für Logistikunternehmen echt nicht lustig wird und sauteuer wird. Mhm. Das heißt, zu steigen da auf Elektro- und ähm, Wasserstofffahrzeuge äh, wird äußerst dringlich. Auch der Aufbau einer entsprechenden Ladeinfrastruktur. Und ähm, davor sollten wir die Augen nicht verschließen, weil das betrifft uns als Branchieren auch wieder. Ja, Das heißt, ähm, alle, die was irgendwas transportieren, äh, werden extrem viel zahlen müssen. Und das werden sie entweder weitergeben müssen oder auf einen Markt treffen, der es nicht zahlen kann. Mhm. Da sollten wir uns einfach darauf vorbereiten. Und das sind aber auch wieder Dinge. Und da muss ich wieder sagen, das kriegt man so nicht mit. Aber da war die Politik schon lange da. Wenn du ein LKW, ein E-LKW äh, buchen, äh, kaufen willst oder ne, was man auch immer dann halt äh, liest oder wie auch immer, bekommst du sehr viel Geld vom Staat. Okay. Und zwar so viel Geld, dass der Aufpreis gegenüber dem normalen ziemlich gering ist. In Betracht dessen, dass du so viel zahlen musst, wenn du den, den Nicht-Batteriefahrzeug auf die Straße stellst, sollte man wirklich jetzt ganz schnell rechnen und nachdenken. Ja nicht erfragen, ja. weil da läuft auch was auf uns So, wir reden vom nächsten Jahr, wir reden nicht die nächsten mhm. zehn Jahre, da sollte man wirklich drüber nachdenken und einfach auch da wieder, ne, müssten eigentlich wir auch wieder da sein und sagen so, okay, was sind denn die Lösungen und liebe äh, wie auch wie äh, immer LKW, die wir so äh, benutzen, ne, warum ist die Lösung eigentlich nicht schon da, mhm. äh, mit einer größeren Reichweite, die wir nun mal brauchen, ja, oder warum, weil eine kleinere Reichweite ist ja schon da, warum nutzen wir die eigentlich nicht? Ja. In dem Maße. Also ich habe jetzt noch nicht so viele ähm, Trucks und äh, LKWs gesehen, bis auf Post und sonst wer, die mit E-Auto angetrieben werden ja, in unserer Woche. Das stimmt. Und das sind Themen, ähm, die wir gestalten könnten. ja Wir könnten fordern, verlangen, machen. Mhm. Ja? Zeigen, dass es geht. Und wenn wir zeigen, dass es geht, erleben das Millionen von Menschen. Ja. Und dass das vielleicht der einen oder anderen Firma auch vielleicht den
0: einen oder anderen Euro wird. Dann kommen wir mal ganz kurz, oder was heißt ganz kurz, jetzt langsam zum zum Abschluss sozusagen. Wir hatten eben schon drüber gequatscht oder du hattest auch gesagt, dass dieser Sommer ja schon gezeigt hat, was so alles die Auswirkungen sind. Wie gesagt, wir hatten genügend Brände in Kanada auf Rodos. Wir hatten bei uns Überschwemmungen. Wir hatten im letzten Jahr bei uns selber in Deutschland sozusagen genügend Waldbrände, die die viel zerstört haben. Wir haben das Ahrtal und, und, und. Da kann man, glaube ich, noch ganz, ganz lange drüber erzählen, was da alles schon passiert ist. Wie du schon sagtest, wir reden hier von 1,2 Grad, ähm, was ja relativ Aktuell. wenig ist, im Gegensatz zu dem, was da vielleicht eigentlich noch kommt, wenn wir nicht äh, langsam aufhören. Würdest du deswegen sagen, ähm, eigentlich ist es jetzt schon zu spät, äh, sage ich jetzt mal so, äh, den Klimaschutz extrem voranzubringen? Ist es 5 vor zwölf oder wie ist so äh, ja die aktuelle Lage sozusagen? Es ist die Frage, was du meinst. Also, es ist definitiv zu
1: spät, wenn wir davon ausgehen, dass wir keinen Schaden erleiden. Mhm. Das ist vorbei. Den mhm. Schaden haben wir ja schon. Ja. Also 30, äh, 30 Milliarden äh, Ahrtal ist ja nur die Eisbergspitze, was dann noch auf uns zukommt. Das mhm. ist ja äh, nicht rückkurbelbar. Also 1,2 Grad haben wir ja. Ja. So, Das heißt, es wird ja nur noch mehr. So, Das heißt, die Kosten steigen immens. Das kommt auf uns zu mit dem, was wir bis jetzt so ähm, lustig beschlossen haben. Mhm. Ähm, das heißt, die Schäden werden größer und wir spielen russisch Roulette. Also ich kann jetzt jedem Festivalveranstalter sagen, ich weiß nicht, ob es dich morgen erwischt, aber in den nächsten 50 Jahren erwischt es dich. Mhm. Oh, definitiv, bin ich bin fest von überzeugt. Mhm. Wüsste jetzt nicht, warum irgendein Fleck ausgelassen werden sollte. Ja. Ähm, wir reden davon, dass nicht nur äh, so, so, so was passieren kann wie im Ahrtal. Wir reden davon, ähm, wie in Slowenien oder in Pakistan, äh, wo das halbe Land unter Wasser steht. Das halbe Land. Überlegt ja. erstmal. mal. Ich glaube, wenn bei uns was Ähnliches eh passieren würde, ne? also meine Frankfurt fand ich jetzt schon krass, aber ähm, ne? auch ähm, ein bisschen mehr in, in, in Hamburg oder so etwas. Ne? Man darf auch nicht vergessen, dass sich dann das Klima extrem wandelt. Also nicht nur das Wetterklima, sondern auch das politische äh, Klima. Mhm. Ja? Und ähm, als Branche, weiß, dass wir sehr viele FDP-Wähler in unserer Branche haben, ja. Äh, ist mir scheißegal, wen ihr wählt. für mich könnt ihr die bis zu eurem Lebensende wählen, ja. Aber vielleicht sollten wir gucken, dass wir unsere Branche retten.
2: Mhm.
1: Ja? Und ähm, das geht eben nicht, indem wir ähm, äh, an dem festhalten, was wir haben, ja. Wer will mit einem Tempo 250 äh, irgendwas retten? <lacht> so, ne? Ich bin gerade in Schweden die letzten zwei Jahre gewesen, 110 Super Reisegeschwindigkeit. Ich brauche kein, kein KMH mehr. Danke, reicht. Ja. So, kam gut durch. Wir können tatsächlich so viel wirtschaftlichen Vorteil erlangen, indem wir diesen Weg mitgestalten und ähm, da sollten wir auf die Politik setzen, die wir nun mal gerade haben und da könnt ihr auch von mir aus oft gerne mit der FDP drüber reden, aber wir sollten dafür sorgen, ähm, ähm, dass wir entsprechend ähm, der Klimaziele von Paris agieren als Branche und uns das Business sichern, was wir dadurch ähm, gewinnen können. Weil wir verlieren ja auch schon ein bisschen. Es gibt ja einige Locations, die mir erzählen, ja, es fragt ja keiner nach Ökostrom, warum soll ich Ökostrom anbieten? Der, der eine nachhaltige Veranstaltung will, ruft keinen an, der keinen Ökostrom der hat.
0: hat. Ja. Ja. <lacht> Ganz simpel. <lacht> Super, du, ähm, ja, es war ein ein schönes Thema, also es ist eigentlich ein schlimmes Thema, dass man überhaupt drüber reden muss, aber es ist trotzdem ein, ein gutes und wichtiges Thema, ähm, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch die nächsten zwei Stunden hier irgendwie die Podcast-Folge füllen, aber <lacht> ich glaube, das bringt uns allen nichts, ähm, lieber machen anstatt hören sozusagen, deswegen genau. danke ich dir trotzdem vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns da ein bisschen in das Thema äh, einzuführen, auch äh, was, was möglich ist, was man machen kann, was man machen sollte und so weiter, Meinen Zuhörerinnen und Zuhörern kann ich wieder nur sagen, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt entweder gerne den Stefan direkt an oder schreibt uns an und wir leiten das dann gerne weiter. Wir werden dann auch in dem Infotext sozusagen von dieser Podcast-Folge nochmal die wichtigsten Links und so weiter drunter packen, damit ihr einfach wisst, wo ihr euch Checklisten runterladen könnt und und und. Und äh, genau, ansonsten kann ich nur hoffen, dass sich einige ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen oder vielleicht auch erstmal damit anfangen. Ähm, ja, wie wir beide schon festgestellt haben, der Anfang sollte erstmal gemacht sein. Danach kann man immer noch gucken, was man alles mehr machen kann. Und ja. ich für mich persönlich äh, stelle fest, dass das Ganze auch Spaß machen kann, wenn man einfach, ähm, ja, ich sage jetzt mal ganz doof gesagt, auch ein leckeres Stück Fleisch, was ein bisschen mehr kostet, einfach auch besser schmeckt. Deswegen hoffe ich, dass alle sich diesem Thema einfach ein bisschen annehmen. Und wie gesagt, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Stefan. Ich danke dir. Super. Also, ich mach's gut. Bis bald, Leute. Tschüss.